0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, qui sont les Ouïghours, cette minorité musulmane qui vit dans le nord-ouest de la Chine, et pourquoi le régime du président Xi Jinping a-t-il mis en place un système de camp d'internement pour les privés de liberté. Surveillance, arrestation, travail forcé, Brice Pedroletti, reporter, ancien correspondant en Chine pour Le Monde, nous explique pourquoi cette minorité est persécutée par les autorités chinoises depuis des décennies. Ouïgours, un siècle de persécution, un épisode produit par Cyril Bedu, réalisation Amandine Robillard. Cette musique que vous entendez, on la trouve sur une vague de vidéos virales publiées en août 2019 sur Douyin, la version chinoise de TikTok. Face caméra, pendant 15 secondes, des Ouïghours postent en silence devant le portrait d'un proche disparu. Certains ont du mal à retenir leurs larmes devant les photos. Ces vidéos témoignent de la grande inquiétude de nombreux Ouïghours en quête de nouvelles de leurs proches disparus ou enfermés dans des camps d'internement. Depuis leur publication, elles ont toutes été censurées par le pouvoir chinois. Brice, tu étais correspondant du Monde en Chine de 2005 à 2018. Tu as suivi l'évolution de la politique de Pékin sur la minorité ouïghour, la création de ces camps d'internement. Mais avant de s'intéresser à tout ça, déjà, est-ce que tu peux nous
1: dire tout simplement qui sont les ouïghours Ce sont les, les habitants de cette grande région qui est la région autonome du Xinjiang, et qui se trouve à l'ouest de la Chine. C'est une région immense qui fait trois fois la France, qui est frontalière de l'Asie centrale. Euh, donc, en fait, ils forment la majorité des habitants de cette région, c'est-à-dire ils sont 11 millions sur 23 millions. Ils représentent 45% des habitants, alors que les Chinois Han, c'est-à-dire l'ethnie majoritaire en Chine, ne représentent que 40%. alors Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils sont là depuis des siècles, parce que ce sont les habitants euh, originels de, de ces oasis qui sont autour du désert du Taklamakan. Et euh, c'est une ethnie euh, qui fait partie de la famille euh, turcophone euh, et les Ouïghours pratiquent l'islam.
0: Et alors, quand est-ce que cette minorité a pris de, de l'importance pour la première fois dans l'histoire de la Chine
1: en fait, bon, euh, les Ouïghours, euh, donc le fait qu'ils sont depuis très longtemps dans ces oasis, euh, ils ont eu un rôle important dans les routes de la soie, parce qu'en fait, ils étaient euh, sédentaires. Donc, ils avaient un rôle comme négociants. Et les routes de la soie, ce sont l'ensemble des voies qui, à dos de chameaux, à dos d'âne, transportaient la soie, mais aussi le thé, les épices. Donc, ils avaient un grand rôle.
0: Et dans toute cette histoire, quel est le premier moment charnière dans la relation particulière, souvent violente, entre le pouvoir central
1: chinois et les Ouïghours Ce qui est intéressant, c'est qu'après la révolution en Chine de 1911, euh, donc, on entre dans une phase très agitée où il y a la guerre civile en Chine avec des seigneurs de guerre. Donc, on a des seigneurs de guerre qui contrôlent le Xinjiang. En plus, euh, il y a des alliances qui changent souvent entre les communistes, les nationalistes. Il y a aussi les soviétiques qui sont très présents. Donc, à partir... Euh, des années 30, en fait, à deux reprises, on va avoir euh, des républiques orientales du Turkestan, des républiques indépendantes qui vont être fondées. Donc la première, elle est à Kasgar en 33, mais elle dure euh, juste un mois. La seconde, en 44, euh, sera fondée à Gulja. Donc on a une république indépendante du Turkestan oriental qui est créé en partie avec l'aide des soviétiques, mais c'est ça qui sera la première expression d'un désir de nation Ouïghour.
0: Et lorsque la Chine passe communiste en 1949, avec l'arrivée de Mao au pouvoir, comment évolue cette relation-là avec la minorité Ouïghour
1: Lorsque... Mao arrive à la tête de la Chine. Ce qui est intéressant, c'est que les dirigeants de cette république indépendante du Tirquestan oriental, ils sont plutôt euh, ouverts à la Chine parce qu'ils sont pro-communistes. Et ils considèrent, enfin, ils croient Mao qui, jusqu'alors, avait dit que chaque peuple aurait droit à l'autodétermination. Donc, ils sont prêts à à se rendre en Chine, à discuter. Et ils sont euh, invités. En fait, il y a, il y a cinq des, des personnalités les plus importantes du gouvernement de la République indépendante qui sont invités à la première assemblée consultative du peuple, en 1949, à Pékin. Euh, ils prennent l'avion et l'avion s'écrase. Ok, donc on
0: a... Cinq dirigeants de ces républiques ouïghours qui se rendent à Pékin pour rencontrer Mao, et là, l'avion s'écrase. On sait si c'est un accident ou si c'est un attentat
1: alors en fait, à ce stade, on n'a aucune idée, mais ce qui est sûr, c'est que les Ouïghours, eux, ils considèrent que c'est un assassinat, qu'ils ont été assassinés et que c'est soit Mao qui avait aucune intention de laisser une république indépendante à cet endroit-là, soit Staline qui euh, bon, bon, a souhaité peut-être aider Mao et qu'en tout cas, il euh, y a un mystère, mais qui est quand même quelque chose de tragique.
0: Et après ce crash d'avion et la disparition des cinq dirigeants de ces républiques indépendantes, comment évolue la relation entre le pouvoir de Mao Zedong et les Ouïghours
1: Effectivement, après ce qu'il va y avoir, c'est que, donc à partir de 1954, en fait, le, le régime chinois va créer une région autonome Ouïghour, mais en réalité, cette autonomie est un leurre. Le contrôle va se resserrer et les choses vont vraiment aller de plus en plus mal à partir de 62. Parce que 62, c'est la rupture entre la Chine et l'URSS. Donc, euh, ils sont proches de la guerre. Et là, la Chine considère qu'elle doit absolument contrôler le Xinjiang sous peine que l'Union soviétique instrumentalise. Euh, euh, ses anciens alliés. Euh, donc là, on va voir des dizaines de milliers de cadres communistes ouïghours vont être envoyés en camp et en prison sous prétexte de soviétisme. Lorsqu'il y a les années 80 et l'ère de l'ouverture, il y a un renouveau à la fois religieux, un renouveau euh, dans les affaires, c'est-à-dire il y a les gens, les ouïghours comme ailleurs en Chine. Hein commence à faire des affaires. Il y a aussi de plus en plus de revendications vis-à-vis euh, -vis de la culture, vis-à-vis -vis de l'identité. Et donc, on aura plusieurs euh, incidents. Le plus important, c'est en 97, il y a le massacre de Guljia, c'est la grande ville près du Kazakhstan. Et le massacre de Gulja, c'est le Tiananmen Ouïghour, parce qu'en fait, ce sont des étudiants Ouïghours qui manifestent contre l'interdiction des meshreps, qui sont des fêtes traditionnelles. Euh, L'armée chinoise euh, tire. Et donc, on a des centaines de morts. Euh, ensuite, après ça, on a euh, une date importante. C'est le 11 septembre euh, 2000 ans. Puisque là, dans les mois qui vont suivre, donc les Américains vont faire la guerre à l'Afghanistan. Ça se passe aux frontières de la Chine qui est inquiète. Euh, les Américains font, font la guerre aux mouvements terroristes. Al-Qaïda, mais aussi à d'autres. Les Chinois se disent, nous on a nos propres islamistes, c'est le mouvement islamiste du Turkestan oriental, le Mito, et donc ils réussissent à l'inscrire au rang des organisations terroristes des Nations Unies, mais aussi euh, sur la liste des Américains. Et à partir de là, on voit que ça va servir de prétexte, même s'il y a effectivement des combattants euh, ouïghours et d'Asie centrale au Pakistan et en Afghanistan qui se battent au nom de l'islam, euh, le prétexte de la lutte contre le terrorisme, le fondamentalisme et l'extrémisme va être de plus en plus souvent euh, mise en avant et euh, la, la répression va s'aggraver et s'intensifier.
0: Et au-delà du 11 septembre 2001, est-ce qu'il y a des mouvements terroristes qui commettent de véritables attentats dans la région
1: à partir de 2013 et 2014, pour la première fois, on a des attentats qui ciblent des Chinois ordinaires et surtout qui les ciblent en dehors du Xinjiang. Les témoins parlent d'un 4x4 monté brusquement sur le trottoir, percutant sur son passage des dizaines de touristes avant d'exploser. Et ça, c'est en 2013, euh, sur la place Tiananmen, on a une voiture folle qui va jusqu'à la place et qui tue un certain nombre de gens. Et surtout, en 2014, dans la gare de Kunming au Yunnan, les passagers de la gare sont massacrés au sabre par un gang qui se réclame de la Shahada, donc la profession de foi islamique.
0: Il est 21h quand une douzaine de personnes en noir sortent d'immenses couteaux de 60 cm et frappent la foule au hasard. Le gouvernement y voit la signature des séparatistes
1: ouïghours. Donc, à partir de là, on voit le risque qui se manifeste de manière réelle. Il y a, il y a trois grands attentats et c'est en 2014 que Xi Jinping dit. À partir de là, on va déclarer la guerre totale aux terroristes. Et ce mot est en fait associé aux Ouïghours.
0: Et à partir du moment où, où Xi Jinping déclare la guerre contre le terrorisme, contre les Ouïghours, donc, c'est à partir de là que l'on voit ces camps d'internement se crée dans le Xinjiang
1: Oui, en fait, euh, euh, lorsqu'il déclare cette guerre de, de trois ans, euh, ce qu'on commence à voir, c'est la sécurisation à outrance. Donc, on, on commence à voir une espèce de maillage sécuritaire. Euh, chaque fois qu'on va quelque part, qu'on fait 100 mètres, il y a un nombre de checkpoints très important. Moi, en tant que journaliste, quand on est sur place à cette époque, comme tout est très sécurisé, on essaye de rester sous les radars. Alors, rester sous les caméras de surveillance, ce n'est pas facile. Euh, il faut avoir une casquette, ce que, ce que je fais, même, même si ça semble bête. Mais souvent, on prétend qu'on se promène, euh, qu'on euh, voilà, qu visite des endroits. Donc, on reste sur ses gardes, on regarde systématiquement si on est suivi. Et, en fait, la première fois qu'on entend dire qu'il y a ces camps, c'est à l'automne 2017. Donc, en fait, on commence à voir dans les articles de Radio Free Asia, qui est une radio américaine, mais qui a un service en ouïgour. Donc, ils sont très informés. Ils commencent à dire qu'il y a des camps, qu'il y a des classes de rééducation. Alors, en soi, les classes de rééducation, c'est pas des choses complètement nouvelles en Chine parce que ce sont les Chinois euh, sous Mao qui ont inventé le lavage de cerveau. Euh, les intellectuels y passaient. Après, il y a eu les Falun Gong. Les Tibétains avaient des camps euh, d'éducation patriotique. Euh, donc, on a au début, dans les... Euh, en 2015-2016, des classes ou des Ouïghours sont envoyés comme ça le soir. Mais à partir de, de 2017, on commence à comprendre que c'est à grande échelle. Et effectivement, on entend euh, qu'il y a euh, une masse de gens qui sont arrêtés. Toi,
0: tu es allé au Xinjiang il y a plusieurs reprises, notamment en 2017, pour enquêter sur ces camps est-ce que tu as été suivi Est-ce que tu peux nous raconter comment euh, se réaliser ce reportage
1: Moi, j'y vais en fin août 2017, donc encore, on n'a aucune idée vraiment que ces camps existent. Et quand j'y vais, moi, je vais voir la sécurisation. C'est-à-dire, on apprend que ce, le Xinjiang a été super sécurisé, il n'y a plus aucun incident, il y a un ensemble de vidéos surveillance très efficace. Euh, donc, je vais voir ça. Je sais aussi qu'il y a des gens qui se font arrêter. Notamment, on avait déjà su qu'il y avait des étudiants Ouïghours en Égypte qui avaient été forcés de rentrer qu'on avait mis en prison. Et il se trouve que quand j'y vais sur place, moi, j'ai un contact avec un Ouïghour que je connais assez bien, un intellectuel, dont le frère étudiant a été forcé de revenir. Il est revenu volontairement. Et quand il est revenu, on lui a mis euh, sept ans de prison. Et ce Ouïghour commence à me dire... Euh, il y a des listes noires. Euh, sa propre femme serait sur une liste noire, euh, sous prétexte qu'elle a été en contact avec des gens au Kazakhstan. Donc, on commence à sentir cette ambiance.
0: Comment est-ce que le régime chinois en est arrivé à mettre les Ouïghours dans des camps Quand est-ce que ce système a été pensé, mis en place
1: À partir de 2014-2015, on voit qu'il y a des décisions qui sont prises pour euh, mettre en place euh, ce que les Chinois appellent la transformation par l'éducation. C'est-à-dire, en fait, euh, faire en sorte que les Uyghours se mettent à, à aimer la Chine, la patrie chinoise, et à être reconnaissants envers le Parti communiste et envers Xi Jinping. Euh, donc, on commence à voir ces premiers essais avec des, des classes, le soir, des Uyghours qui sont envoyés. Et puis, à partir de 2016, il y a ce nouveau secrétaire général et lui, sa mission, c'est donc de mettre en œuvre ce système de manière généralisée. Je crois que les Chinois se disent il faut que 30% des Ouïghours passent à travers ce système de transformation. Mais euh, ils vont le faire de manière radicale, ça sera une éducation forcée. Donc, les chinois sont très pragmatiques dans ce qu'ils font. Euh, ils ont un pragmatisme euh, infini. Donc, en fait, ils vont aller jusqu'au bout. C'est une sorte de solution finale au soi-disant problème du virus, euh, de l'islamisme et du séparatisme. Et on se met à arrêter en masse, sans doute, jusqu'à 30% de la population ouïghour euh, qu'on envoie dans ces camps, qu'on envoie aussi en prison où... On va essayer de leur inculquer l'amour et la reconnaissance envers le parti communiste chinois.
0: Le pouvoir chinois nie, bien sûr, l'existence de ces camps. Comment est-ce que nous, on en est sûr que ces camps existent euh,
1: Le fait que ces camps existent, les premiers signes, c'est-à-dire les premières preuves, c'est le fait qu'il y a eu, euh, euh, après qu'on commence à comprendre qu'il y a des arrestations de masse, il y a un chercheur, un anthropologue allemand qui s'appelle Adrian Zenz qui épluche les sites internet ouverts des collectivités locales du Xinjiang c'est immense, il y en a plein et il découvre qu'il y a des commandes de matériel euh, des appels d'offres euh, de façon à créer des centres de formation et en fait il s'aperçoit qu'il y a des commandes de matériel sécuritaire et en même temps il y a un étudiant chinois au Canada et il se trouve qu'il est Han, c'est un chinois Han, qui regarde les indications géographiques de chaque commande et qui se rend sur Google Earth. Et en fait, il découvre 60 nouveaux camps qui correspondent à ces commandes pour centre de formation, mais qui sont gigantesques et dont on voit des miradors, dont on voit des barbelés. Alors que les centres de formation qui existent ou les écoles en Chine, il euh, y a un accès ouvert, il y a des terrains de sport, il y a des cours, il y a des parcs. Et ça, ça sera la première preuve.
0: Et que se passe-t-il exactement dans ces camps
1: Ce qui est sûr, c'est que dans ces camps de formation... Euh, c'est un univers carcéral. Euh, il y a des barreaux dans les salles de classe, il y a des portes blindées, des gardes. Les gens qui en sortent disent que c'est plus difficile que la prison parce qu'on n'a aucune idée de quand on va sortir. Et il faut savoir qu'il y a une coercition énorme, c'est-à-dire c'est obligatoire. Donc, si c'est obligatoire que c'est forcé, il y a des gens qui résistent, il y a des gens qui craquent. Donc, il faut les mater. Et donc, forcément, il y a des choses faites afin de les mater. Il y a des gardes qui ont des matraques électriques. On envoie des gens dans des cachots. On envoie de l'eau glaciale dans des fosses où on met des gens nus. L'appareil sécuritaire chinois euh, n'est jamais surveillé. Donc, euh, ce qui se passe, malgré les, les soi-disant bonnes intentions des autorités chinoises, c'est que toutes les dérives et toutes les horreurs vont avoir lieu. Euh, en plus, on sait qu'une grande partie de ces camps sont dans un espèce de système extra-légal qui est même caché vis-à-vis d'une partie de la justice habituelle.
0: Et il y a également, Brice, on en parle beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux, une dimension de travail forcé dans ces camps.
1: Oui, bah, ce qui se passe, c'est qu'en fait, dans les zones des camps qui sont les moins sévères, celles qui sont les moins sévères, et c'est souvent des gens qui ont qui ont plutôt accepté ce qu'on exigeait d'eux, donc qui ont souvent fait semblant de dire voilà longue vie au président Xi Jinping. Ces gens-là, donc on commence à leur offrir quand même les moyens de se former, et souvent on les affecte de force à faire du travail, à travailler dans des usines et certaines usines sont construites de manière conjointe au camp. Et euh, donc, à partir du moment où vous avez euh, ces usines, le travail est forcé, même s'il si est parfois rémunéré. Mais il faut savoir aussi que quand on dit aux gens « vous avez le choix entre être en camp et risquer les tortures et euh, de partir en prison et travailler », la plupart euh, choisissent « volontairement » entre guillemets de « travailler ».
0: J'en parlais à l'instant, il y a une forte mobilisation en France sur les réseaux sociaux, autour du sort des Ouïghours. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer, cette mobilisation
1: Oui, ça a commencé... Alors, il y a eu bon les, les, les premiers articles qui ont été faits. Il y a eu le fait que les Ouïghours de France, et c'est le cas aussi des Ouïghours en Europe, ailleurs, ils ont commencé à comprendre que leurs proches sur place se retrouvaient emprisonnés. Il y a un certain nombre de Ouïghours en Europe qui se sont retrouvés ciblés par des agents chinois qui voulaient essayer de les faire rentrer. Il y a eu notamment le cas d'une jeune Ouïghour qui était naturalisée française dont la mère s'est retrouvée appelée au Xinjiang sous prétexte qu'il fallait qu'elle y retourne pour régler des problèmes de retraite. Et sur place, elle a été envoyée en camp. Et en fait, elle y sera restée trois ans. Donc, elle a été libérée grâce à la France. C'est cette dame, euh, Gulbarar et qui vient d'écrire en livre. Et son cas est, est vraiment très révélateur, puisque c'est quelqu'un qui n'avait absolument rien fait. On voit à quel point les autorités sont prêtes à mentir. Ensuite, il y a eu des grandes enquêtes collectives, des médias, euh, autour de documents officiels fuités de Chine. Donc de l'X Le monde a collecté plusieurs de ces images. Grâce à des documents officiels publics, ainsi qu'à des images satellites, nous avons pu vérifier leur contenu. Toutes exposent une réalité qui contredit le discours officiel chinois. Et ça, ça révélait des directives secrètes, une sorte de mode d'emploi secret des camps où on voyait bien que ces soi-disant camps de formation étaient complètement euh, carcéraux euh, et hautement sécurisés. Bon, ensuite, on a différents activistes. Il y a le député européen Raphaël Glucksmann qui a fait de la cause des Ouïghours son, son cheval de bataille. Donc, il a vraiment été très présent sur les réseaux sociaux et il a réussi à interpeller des euh, personnalités très connues des Français comme Omar Sy ou Antoine Griezmann. Et dans le cadre d'Antoine Griezmann, donc en fait, il a euh, euh, choisi de cesser son contrat avec Huawei euh, du fait que Huawei faisait partie des entreprises euh, très impliqués dans la cybersurveillance euh, au Xinjiang.
0: Et du côté des dirigeants politiques, comment est-ce que la communauté internationale réagit
1: ben, Ce qu'il faut reconnaître, c'est que la plus forte réaction officielle, ça a été de l'administration américaine à l'époque de Trump, en partie sous la pression du Congrès, hein, qui était à la fois démocrate et républicain, mais qu'on a vu les États-Unis promulguer des, des lois afin de sanctionner les responsables chinois dont ce fameux euh, Chen Chuango, qui est le secrétaire général du Xinjiang euh, les Américains sont mis à taxer le coton du Xinjiang et tout vêtement en contenant qui en provenait depuis ça on s'aperçoit que la nouvelle administration vient de déclarer qu'il euh, considérait qu'un génocide était effectivement commis contre les Ouïghours Uy donc on a vraiment les Américains qui sont les premiers en Europe, on a eu euh, des, des sanctions qui ont été annoncées le 22 mars, le 22 mars de cette année, c'est-à-dire 2021, et qui, elles, euh, sanctionnent quatre responsables chinois, mais qui s'arrêtent juste en dessous du premier secrétaire du parti du Xinjiang. Donc, donc on se demande... Euh, euh, la raison, mais en tout cas ces quatre sanctions auxquelles la Chine a répliqué euh, en sanctionnant, elle, dix députés européens et centres de recherche et euh, universitaires. Et la France,
0: est-ce qu'elle a réagi depuis la, la révélation de l'existence de ces camps
1: euh, Alors, du côté de la France, euh, ça a pris un certain temps avant qu'il y ait des déclarations ouvertes. Quand Xi Jinping vient en France en mars 2019, quand Macron se rend en Chine en novembre 2019, alors que justement il y a eu tous ces articles à partir des documents fuités sur le Xinjiang, il ne dit rien. Euh, en fait, il commence vraiment à en parler après avoir été interpellé par un élu LERM qui aurait le lien taché en septembre 2020. Et là, donc, il lui répond et donc il déclare « la répression des Ouïghours est inacceptable ». Ensuite, euh, il en parle de nouveau en des termes euh, assez forts lors de son interview à Brut fin 2020. Mais euh, on n'a aucune mesure de sanction ou de condamnation euh, euh, officielle en France, en fait. Merci, Brice. Merci.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous les articles de Brice Pedroletti dans la rubrique Chine sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application le Monde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, N'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde L'heure du monde est publiée tous les matins du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt.